0: Nachtech. Der Podcast für nachhaltigere Elektronik. Heute geht's um Open Source. Hey, 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 noch nicht abschalten. Open Source ist schon lange kein Begriff mehr, der mit nerdigen Hackern in Kellerlöchern verbunden wird. Open Source ist Android, Open Source ist Firefox, Open Source ist nichts anderes als frei verfügbare und transparent einsichtbare Software. Das klingt klasse, oder? Da schwingt Gerechtigkeit mit, Emanzipation, Nachhaltigkeit und Souveränität. Digitale Souveränität. Im Zuge der ganzen Abhängigkeitsdebatten ist das Thema daher auch brandaktuell. Warum nicht überall einfach standardmäßig Open Source verwendet wird, das frage ich Miriam Seifert von der Open Source Business Allianz. Sie vertritt über 200 Unternehmen und treibt das Thema auf ganz unterschiedlichen Ebenen voran. Und los geht's. Hallo Miriam.
1: Hallo, grüß dich.
0: Magst du zu Beginn einmal das Bild einer digitalen, souveränen Gesellschaft zeichnen? Was ist das überhaupt?
1: Also unter digitaler Souveränität verstehen wir bei der Open Source Business Alliance, dass alle Menschen die digitalen Technologien, die sie nutzen, egal was das ist, dass sie die selbstbestimmt und unabhängig verwenden können. Und das Betrifft sozusagen sowohl Einzelpersonen, Individuen, so wie du und ich und äh, Schulkinder. Aber das betrifft auch Unternehmen in der Privatwirtschaft und auch die öffentliche Verwaltung. Und es geht eben darum, dass alle die Software so nutzen können, wie sie das möchten, dass sie die anpassen können, dass sie von einer zur anderen wechseln können. Ähm, genau, und dass sie einfach selber bestimmen können, wie sie die verwenden und dass das nicht jemand anders für sie bestimmt.
0: Warum ist das wichtig? Warum setzt sich dafür ein?
1: Ich glaube, je nachdem, wen du fragst, äh, gibt es viele verschiedene Antworten darauf, warum das wichtig ist. Manche Leute mh, bevorzugen Open Source Software, weil die zum Beispiel ein höheres IT-Sicherheitsniveau bieten kann. Dadurch, dass du in den Quellcode der Software reingucken kannst, wie die genau programmiert ist, kannst du halt selber gucken, ob da zum Beispiel Sicherheitslücken drin sind oder du kannst jemand anders fragen, ob er für dich nachschaut oder generell ganz viele Leute können da reingucken. Und äh, durch dieses Viel-Augen-Prinzip kann die Software sozusagen sicherer sein, als wenn da nur ein oder zwei Leute drauf geschaut haben? Das ist ein Aspekt, den ich sehr schätze. Also Open-Source-Software ist nicht automatisch immer sicherer als das Gegenteil. Proprietäre Software, wo man nicht in den Quellcode schauen kann, weil bloß weil viele Leute reinschauen können in den Quellcode, heißt das ja nicht, dass sie das auch machen. Aber ich habe grundsätzlich ein höheres Vertrauensniveau gegenüber Open-Source-Software, weil ich das Gefühl habe, da können viele Leute reingucken, dann ist es auch sicherer. Und das ist was, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Also ich nutze zum Beispiel keine Google-Services ähm, auf meinem eigenen Smartphone, habe ich jetzt auch kein Google-Betriebssystem, sondern ein Open-Source-Betriebssystem und auch die Apps, die ich nutze, zum Beispiel meine Podcast-App oder andere. Ähm, das ist alles Open-Source-Software, weil ich halt nicht möchte, dass die Apps meine Daten oder Informationen über mich, wann ich welche Podcast-App gehört habe, wann ich jemanden angerufen habe, dass die an irgendwelche anderen Unternehmen gegeben werden. Genau, also dieser Datenschutzaspekt ist für viele Menschen sehr wichtig. Das ist ein Vorteil von Open-Source-Software. Übrigens auch ein Grund, warum die Corona-Warn-App mit Open-Source gebaut wurde, weil da gab es ja auch vorher so ein bisschen Bedenken, wie das mit dem Datenschutz ist und ob dann alle Leute genau wissen, wo ich wann gewesen bin. Ach
0: ja, stimmt, ich erinnere mich. Ähm, ja.
1: Und dass dann sozusagen so Bewegungsprofile gemacht werden können. Und weil es da eben große Bedenken in der Bevölkerung gab, ist die corona warn am Ende mit Open Source gebaut worden. Also wir haben jetzt IT-Sicherheit, wir haben Datenschutz, aber eben auch so ganz generell die Möglichkeit, die Software anpassen und ändern zu können. Also einfach so eine Freiheit zu haben. Also eine, quasi so eine Art intellektuelle Bewegungsfreiheit. Und jetzt ist es natürlich so, dass Open Source... Ähm, wirklich was für Bastlerfreunde ist, ähm, für Leute, die gerne Software basteln und da reingucken und was selber machen. Ähm, viele machen das in ihrer Freizeit, einfach aus Leidenschaft und Interesse und stellen dann den Quellcode von den Sachen, die sie entwickelt haben, zum Beispiel auf GitHub oder auf anderen Plattformen, damit andere Leute das nutzen können. Aber es gibt auch wirklich viele professionelle Softwareunternehmen, die Software Herstellen und entwickeln und auch viel Open Source herstellen. Also wir zum Beispiel, die Open Source Business Alliance, wir vertreten ja diese Unternehmen, die professionelle Software entwickeln und anbieten und dann unterscheidet sich im Prinzip so ein Unternehmen nicht von einem anderen Softwareunternehmen mit dem einzigen Unterschied, dass die Software halt gestellt und veröffentlicht wird so, dass andere die auch nutzen können.
0: Und darauf gleich mal eingang, ich wundere mich ein bisschen, für, also bei einem Unternehmen, das die Software herstellt, wo sind nachher die Gewinne? Wenn sie öffentlich zugänglich macht, dann könnte es ja jeder kopieren, weiterentwickeln. Wie funktionieren nachher die Business Cases bei dem Unternehmen?
1: Genau. Die Businessmodelle die funktionieren ganz häufig in erster Linie über Dienstleistungen und Support. Weil bei Open Source verkaufst du ja keine Lizenz meistens. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du kaufst ja irgendwie Microsoft Office oder so, dann bezahlst du ja für die Lizenz und dass du das nutzen darfst. Und bei Open Source, wenn du zum Beispiel das Open Source-Äquivalent zu Microsoft Office nutzt, äh, LibreOffice, dann hast du da Textdokumente und Tabellenkalkulationen und so weiter, Präsentationen und so weiter, da bezahlst du nicht für die Lizenz. Du kannst die Software einfach so nutzen. Du kannst die theoretisch im Internet irgendwo runterladen und kannst sie selber benutzen und aufsetzen. Und die professionellen Open-Source-Unternehmen, die bieten Services an, dass sie für dich zum Beispiel Sachen aufsetzen und betreiben. Das wird dann immer interessant, wenn du jetzt nicht nur eine einzelne individuelle Person bist, so wie du und ich, sondern wenn du zum Beispiel ein großes Unternehmen hast und du willst eine Software nutzen oder du bist öffentliche Verwaltung, du bist irgendein Ministerium in irgendeinem Bundesland, keine Ahnung, das Justizministerium in Rheinland-Pfalz, jetzt mal so ausgedacht, und du willst eine Software nutzen. Und dann ist der Vorteil, dass du das nicht selber machen musst, dass du es nicht selber installieren musst und äh, betreiben, sondern du kannst ein Unternehmen dafür bezahlen, dass die das für dich alles einrichten, dass die für dich 24-7... Support machen, wenn du mal ein Problem hast, kannst du die anrufen, wenn es äh, Sicherheitsupdates gibt, dann spielen die die ein. Oder wenn du halt nochmal ganz spezielle Anpassungen möchtest, wenn du sagst, wir brauchen aber zusätzlich noch diese oder jene Funktion, dann können die das für dich extra entwickeln und du bezahlst sie dafür. Und das ist der Vorteil. Also da es gibt einige Open-Source-Unternehmen, die durchaus auch sehr, sehr viel Geld verdienen und große Umsätze machen. Ähm, insofern ist dieses Klischee mit Open-Source, kann man kein Geld verdienen, das stimmt so nicht.
0: Was ist denn noch der Vorteil von Open Source? Ich bin gerade im Erlegen, weil ich habe letztens irgendwann eingegeben, welche Apps welche Tracker verwenden. Hat das damit auch was zu tun? Der Hintergrund ist, dass die Tracker, die halt immer wieder Daten senden, auch den Akku leer ziehen vom Handy hm. und dass man die auch selber nicht abschalten kann hm. und auch Daten versenden die ganze Zeit. Hm. Ist das auch eine Sache, die bei Open Source weniger stattfindet?
1: Das würde ich schon sagen, weil die Leute, die Open Source Software entwickeln, meistens automatisch auch sehr Privacy-freundlich sind und auf Datenschutz sehr großen Wert legen und dass deswegen die Open-Source-Apps das nicht machen. Das heißt nicht, dass sie das niemals machen, aber dass du mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du eine Open-Source-Software nutzt, ähm, dass die nicht im Hintergrund irgendwelche Tracker-Sachen hat. Oder falls das der Fall ist, dann weißt du es. Äh, also dann ist diese Information verfügbar und andere Leute also können da halt auch reingucken und sehen, wo die Daten hingehen. Ich habe auf meinem Smartphone ein... Ähm, so ein App-Store sozusagen, also es ist kein Store, weil man die Sachen nicht kauft, aber es funktioniert im Prinzip genauso wie der Google Play Store oder hier Apple, wenn man da sich Apps runterlädt und das ist der F-Droid-Store und da kannst du halt, alle Apps, die da sind, sind Open-Source und wenn du danach irgendwas suchst, egal ob du jetzt irgendwie Barcode-Scanner-App brauchst oder Zeiterfassung oder wenn du was aufnehmen, recording willst oder egal was, dann suchst du danach und dann findest du da Open-Source-Apps und bei den Apps steht auch immer genau drin, ob die zum Beispiel Tracking-Funktionen haben und wenn ja, welche ähm, und dass du die dann explizit nochmal freigeben musst. Also wenn du da eine App runterlädst, dann wirst du direkt darüber informiert, diese App möchte gerne Zugriff haben auf deine GPS-Daten oder so oder auf, weiß ich nicht, die Fotos, die du gemacht hast auf deinem Telefon und dann weißt du das halt vorher, bevor du die App installiert hast.
0: Okay. Wir sind gerade sehr, sehr, sehr im Thema der Reparatur drin. Und das ist ein Thema, das ist natürlich schwierig ist, wenn man von den, vor allen Dingen von den Sicherheitsupdates abhängig ist. Ähm, die für bestimmte Apps nur über einen gewissen Zeitraum zur mhm. Verfügung gestellt werden, dass man die dann irgendwann nicht nutzen kann bzw. sich sogar ein neues Handy kaufen muss. Wie ist das denn bei Open Source Software, wenn die jetzt von der Allgemeinheit gepflegt werden, ist, dann ist man doch von Menschen abhängig, die mhm. das vielleicht machen oder nicht machen. Also wie ist das Thema der Updates bei den Apps?
1: Also es ist tatsächlich oft so bei Open-Source-Lösungen, dass dahinter irgendeine Community steht. Das sind dann ehrenamtliche Leute, die sich darum kümmern, dass der der Software code weiterentwickelt wird und dass eben auch immer wieder neue Sicherheitsupdates entwickelt und ausgerollt werden sozusagen. Und naja, wie sicher das ist und wie oft das passiert, das hängt natürlich auch davon ab, wie groß diese Community ist. Ich habe ja gesagt, es gibt auch viele Open-Source-Unternehmen, die sich um bestimmte Anwendungen kümmern. In den Fällen übernehmen die dann häufig ähm, die Verantwortung dafür und kümmern sich darum, dass die Updates zur Verfügung stehen und dass alle die nutzen können. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas nutzt wie OwnCloud oder Nextcloud oder so, da stehen halt Unternehmen dahinter und die machen das. Oder auch bei LibreOffice gibt es eine sehr große Community. Aber wenn du irgendeine ganz kleine, obskure Open-Source-App nutzt, dann kann es halt auch sein, dass da drei Leute dahinter stehen, <lacht> die eigentlich Vollzeit äh, beruflich was ganz anderes machen und abends in ihrer Freizeit da noch sich um Sicherheitsupdates kümmern. Ähm, und dann ist vielleicht das Sicherheitsniveau nicht ganz so hoch. Es hängt wirklich immer davon ab, wie viele Leute das sind, es besteht natürlich die Chance, dass auch mehr Leute dazu kommen, ne? also dass mehr Leute das entdecken und plötzlich sagen, wow, das ist ja eine coole App, da kümmern wir uns jetzt drum, da wollen wir was weiterentwickeln. Also sozusagen diese Option besteht immer, aber es gibt auch im Open-Source-Bereich sowas wie den Circle of Life, dass einfach manchmal Sachen abandoned werden, also dass die nicht mehr weiterentwickelt werden, dass eine Community irgendwann sagt eigentlich ist das jetzt nicht mehr so geil oder es gibt was, was Neues, was Besseres, was uns lieber gefällt oder es gibt einen Fork, ja, irgendwie Community teilt sich, die einen sagen, wir, wir wollen das jetzt anders weiterentwickeln und dann wird die ursprüngliche Version äh, sterben gelassen, sozusagen.
0: Ja, das ist auch ein spannender Teil. Das hängt ja so, das ist ja quasi die Emanzipierung der, der Gesellschaft, wenn sie so Sachen selber entwickeln können und wenn es zurückgeht ins Kleine. Also Hashtag so Grassroots Bewegung. Ja. Wir hatten das zum Beispiel in einer Episode hatten wir den Mixer von Open Funk, der, was jetzt ein Hardware-Projekt war, wo sie die Konstruktionspläne Open Source stellen und der Mixer quasi in welchen Teilen der Welt, der vielleicht anders hergestellt wird oder weiterentwickelt cool. werden soll, können die Menschen den anpassen, können mhm. da vielleicht eine Kaffeemaschine draus machen oder <lacht> können das Material anders nutzen und das war halt ein ganz spannendes Beispiel für Emanzipation der Gesellschaft mhm. und so wie du es gerade gesagt hast, wäre das bei Software genauso. Das ist
1: ganz genauso. Du nennst es Emanzipation, das passt total gut. Ich nenne es auch immer Demokratisierung, weil es ist halt jeder kann mitmachen, jeder kann dabei sein. Du bist halt nicht mehr dann abhängig davon, dass irgendwie ein proprietäres Unternehmen wenn es gnädig ist, dir ein neues Sicherheitsupdate gibt und dann musst du genau das nehmen mit allen Funktionen, die da drin sind, also habe ist einfach mal bei Microsoft als Beispiel, dann kommt da irgendeine Version, dann hast du da irgendwie ein Textverarbeitungsprogramm, das 10.000 Funktionen, von denen du eigentlich nur sieben regelmäßig brauchst, die anderen ziehen im Hintergrund total viel Strom, hast ja eben schon gesagt, häufig sind dann irgendwie die Akkus schnell alle, weil irgendwie noch im Hintergrund getrackt wird, du bist nicht sicher, ob vielleicht alle deine Daten im Hintergrund gesammelt und an das Unternehmen zurückgeschickt werden, du hast keine Kontrolle darüber und du bist halt total total abhängig von der Gnädigkeit eines proprietären Unternehmens. Und bei Open-Source-Software kannst du halt die Dinge selber in die Hand nehmen und dich mit anderen zusammenschließen und sagen, hey, das finde ich total cool, lass uns das mal machen. Und du hast diese totale Freiheit, da hinzugehen und das zu machen und es so für deine Bedürfnisse anzupassen, wie du es brauchst. Ich zum Beispiel bin jetzt auch keine Entwicklerin. Ja? Also ich könnte jetzt auch, also mein, ich könnte mich hinsetzen und programmieren lernen oder mich in bestimmte Programmiersprachen reinfuchsen. Und dann könnte ich auch an Apps was ändern und sagen, meine Podcast-App ist super, aber diese eine Funktion, die hat mir schon ganz lange gefehlt, die will ich da jetzt einbauen. In der Theorie könnte ich das machen, in der Praxis bin ich keine Entwicklerin und mache andere Sachen. Aber ich kann zum Beispiel gucken, welche Leute entwickeln denn an meiner Podcast-App. Und dann gibt es sowas wie hier zum Beispiel wie bei Patreon oder so, ne oder bei mir Coffee. Kannst du zum Beispiel spenden an ein bestimmtes Projekt und kannst sagen, hey, ich finde das total cool, dass ihr das macht, ich will euch unterstützen, ist aber auf freiwilliger Basis. Und man kann natürlich trotzdem, auch wenn man selber nicht entwickeln kann, kann man ja Wünsche für Änderungsvorschläge eingeben und sagen, hey, das und das fände ich gut. Und dann kann man hoffen, dass jemand sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das würde ich mal anpassen und diese Software da ändern. Ich würde hier noch einen Tipp loswerden. Ein Freund von mir hat ein total cooles Kinderbuch geschrieben, das total gut erklärt, warum Open-Source-Software ah, ja, wichtig ist. Das Buch heißt Ada und Zangemann, ein modernes Märchen über Skateboards, Himbeereis und Software. <lacht> ähm, und das ist total cool, weil Kinder im Prinzip ab dem Grundschulalter verstehen können, warum Open-Source-Software wichtig ist, damit man nicht nur äh, Musikboxen hat, aus denen Musik kommt, wo jemand anders entscheidet, welche Musik daraus kommt Und äh, dass man nicht nur ähm, Eiscreme-Automaten hat, aus denen nur eine Sorte Eiscreme rauskommt, sondern dass man selber daran rumbasteln kann, äh, also Hardware und Software, dass man am Ende die Hardware und die Software, die Programme hat, die man selber haben möchte nach den eigenen Bedürfnissen. Also Ada und Zangemann heißt dieses Kinderbuch, was glaube ich sowohl Kindern als auch Erwachsenen das auf eine sehr einfache und gut verständliche Art und Weise nochmal nahebringt, ähm, ja, warum ich eigentlich diese Abhängigkeiten blöd sind und wie man da rauskommt.
0: Ada und Zangemann. Ich finde, das liest sich doch schon mal ganz fein, oder? Aber für uns, die etwas älter sind als 5 bis 7, sind Open-Source-Apps doch wirklich auch eine hübsche Idee. Mich würde mal interessieren, ob du welche benutzt oder ob du vielleicht sogar welche empfehlen kannst. Kommentiert diese gerne bei unserem zugehörigen Beitrag auf Instagram. Den Link findest du in den Shownotes. Und weiter geht's. Also Vorteile zum, zu vielen proprietären Systemen ist es quasi, es könnte eine bessere, ich sage es mal, Reparierbarkeit mhm. geben, weil es quasi durch die Gesellschaft einfach mitentwickelt werden kann, was sinnvoll ist, was nicht. Mhm. Man kann es theoretisch länger nutzen, wenn da die Community dahinter steht. Also, wenn es viel genutzt wird, dann steht eine Community hinter, dann wird es meist noch weiterentwickelt. Das genau. heißt, es gibt länger Updates. Demokratisierung der Gesellschaft hatten wir gerade auch als, mhm. als äh, großes Thema, als Vorteile. Ich habe bei euch auch eine Forderung gelesen, die bei mir hängen geblieben ist. Das ist Public Money, Public Code. Ja. Das ist irgendwie schon vom Slang her Sinn macht, <lacht> weil ich stelle mir einfach darunter vor, dass es öffentliche Gelder gibt, um irgendwelche Software herzustellen, die aber gar nicht äh, offen einsichtbar ist. Ist das so? oder?
1: Ja, das ist genau so. Der Gedanke hinter Public Money, Public Code ist, dass wenn die öffentliche Verwaltung Software entwickelt für irgendwas, ähm, wenn die selber irgendwas Neues baut, mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern, dass logischerweise der Quellcode veröffentlicht werden muss als Open Source Software, damit alle das weiter nutzen können. Also es ergibt ja auch total viel Sinn, ne? Wenn jetzt eine Behörde eine Software entwickelt, keine Ahnung, sagen wir mal, das ist jetzt wieder ein konkretes Beispiel tatsächlich. München und Berlin haben sich da zusammengeschlossen. Eine Stadt entwickelt eine Software, mit der du Termine buchen kannst bei den Bürgerämtern. Gerade in Berlin ist das sehr nötig. <lacht> <lacht> das ist eine Software, dann kannst du dir da einen Termin klicken. So, und dann haben die dafür öffentliche Steuergelder ausgegeben, um diese Software zu entwickeln. Und ich meine, das ist so eine Software, so ein konkreter Anwendungsfall, den brauchst du halt in jeder anderen Stadt auch. Und in jedem anderen Bundesland. Alle brauchen sowas. Und in Deutschland haben wir 11.000 Kommunen, also... Städte oder kleine Gemeinden, so ähnlich wie Berlin, die auch so eine Terminbuchungssoftware brauchen. Und im Moment ist es so, dass sich diese 11.000 Kommunen 11.000 Mal das Gleiche kaufen ja. oder das Gleiche entwickeln. Während du halt, wenn du das Ganze als Open Source veröffentlichst, dann stellst du es auf eine öffentliche Plattform. Die gibt es auch auf Bundesebene, die heißt Open Code, das Open Code Repository für die öffentliche Verwaltung. Also Berlin und München haben zusammen diese Terminbuchungssoftware entwickelt, stellen den Quellcode dahin und alle anderen können sagen, ah cool, eigentlich brauche ich genau das Gleiche. Ich nehme genau diese Software und muss nicht, auch noch mal dafür bezahlen, dass ich auch noch mal ganz von vorne genauso eine Software entwickle und das gleiche Geld nicht noch mal ausgegeben wird. Und die Öffentlichkeit hat ja auch was davon, denn die haben ja mit den Steuergeldern schon dafür bezahlt und die können das dann auch für irgendwas anderes nutzen, also... Keine Ahnung, sagen wir, ich habe irgendeinen Verein oder einen Club oder irgendwas und ich sage, hey, ich bräuchte eigentlich auch eine Terminbuchungssoftware. <lacht> ähm, da könnte ich die auch nutzen. Ich habe ja auch schon dafür bezahlt von meinen Steuergeldern, so wie ich mit den Steuergeldern dafür bezahle, dass irgendwo eine Straße gebaut wird. Und dann dürfen ja alle über diese Straße gehen. Jetzt nicht nur die öffentliche Verwaltung.
0: Ja, auch dass man auf, was man das, 11.000 sagst du? 11.000 11
1: Kommunen, Kommunen genau. gibt es.
0: Und das halt einfach irgendwie zentral so ein bisschen für alle gemacht wird, das ist ja... Du hast schon ein paar Mal das Wort Abhängigkeiten erwähnt. Hast du da mal so irgendwie ein paar Praxisbeispiele, dass ich mir das vorstellen kann, wo sowas mal richtig irgendwie schiefgelaufen ist von nicht Open Source Software, Hardware, was auch immer?
1: Wir, wir sagen immer, bei proprietärer Software ist ja das Problem, wenn du von einem Anbieter abhängig bist, dass der im Wesentlichen für dich einen Knopf ausschalten kann. Wenn der entscheidet aus irgendeinem Grund, ab morgen gibt es die Software nicht mehr, dann stehst du halt vor schwarzen Bildschirmen. Insbesondere, wenn du Sachen nutzt, die nur in der Cloud sind, also wenn du jetzt nicht irgendwie was gekauft hast, was dann wirklich auf deinem eigenen Gerät lokal installiert ist. Und die Leute sagen dann immer so, ja, aber das würde ja nicht passieren und Microsoft würde das nicht machen. Also ihr malt da so ein Schreckgespenst an jemanden. Aber es gibt einen konkreten Fall, wo das wirklich mal fast passiert wäre, das war 2019. Ähm, da gab es zwischen Venezuela und den USA diplomatischen Streit. Äh, es ging ja um die neue Regierung in Venezuela. Damals war noch die Trump-Regierung in den USA an der Macht. Und die Trump-Regierung hat dann zu dem Unternehmen Adobe, die ja unter anderem diese PDF-Reader machen, aber auch so Creative-Sachen, die Trump-Regierung hat gesagt, dass US-Unternehmen in Venezuela ihre Services nicht mehr anbieten dürfen. Und das hat bedeutet in dem Fall, dass das Unternehmen Adobe in ganz Venezuela, in dem ganzen Staat Venezuela von heute auf morgen ihre Services nicht mehr anbieten durften, weil sie eben ein US-amerikanisches Unternehmen sind und der US-Präsident äh, das quasi über sie verfügt hat. Ähm, es gibt da auch spezielle Gesetze in den USA, die eben die US-amerikanischen Unternehmen verpflichten, das zu machen. Und Was das, wird das denn,
0: ich bin äh, mir gerade ein Belegen, wenn das bedeutet, wenn Adobe, das PDF-Reader, das sind diese ganzen kreativen Programme wie Photoshop und so weiter, die könnten die ganzen genau. Leute im Land nicht mehr nutzen.
1: Creative Cloud, Document Cloud und so weiter. Also stell dir vor, du bist irgendwie... Eine kreative Person, die irgendwie Adobe braucht, weil du damit, ich weiß nicht, Illustrationen machst oder sonst irgendwas. Und du sitzt in Venezuela und dein Geschäftsmodell basiert darauf, dass du Adobe nutzen kannst und auf einmal kommst du an alle deine ganzen Sachen nicht mehr ran. Also alle Sachen, also die Verbindung zur Cloud ist einfach getrennt. Die Sachen, die du letztes Jahr gemacht hast, da kommst du nicht mehr ran. Die Sachen, an denen du heute noch gearbeitet hast, die sind plötzlich weg und du kannst die Software nicht mehr nutzen. Und du als individuelle Person kannst ja gar nichts dafür, dass die, deine Regierung sich zufällig gerade mit der us Regierung gestritten hat, aber du bist halt trotzdem aufgeschmissen. Und in so einem Moment wird diese Abhängigkeit plötzlich extrem schmerzhaft, ja. deutlich sozusagen. Und ich meine, das kann theoretisch überall passieren. Ich meine, im Moment ist es so, dass Deutschland jetzt nicht gerade im Streit mit der US-amerikanischen Regierung ist, aber wer weiß, was morgen ist. Ne? Und wir haben halt okay. keinen Einfluss auf die US-amerikanischen Gesetze. Und wenn der Präsident irgendwie sagt... Äh, hier, ihr dürft eure Dienste nicht mehr anbieten oder ich verlange, dass ihr die Daten rausrückt, die ihr da von den Deutschen äh, im Hintergrund gesammelt habt, dann weißt du plötzlich nicht mehr, wo überall deine Daten sind. Und ich persönlich finde das schon sehr unangenehm, diese Vorstellung. Ja,
0: führt einmal vor, was, was passieren könnte auf einer theoretischen Ebene. Ja, und
1: ich glaube, das Ding ist, dass die Leute immer denken, das wird nicht passieren, bevor es passiert ist. Das mm, ist eben immer ja. das Problem mit Abhängigkeiten. Abhängigkeiten tun immer erst in dem Moment weh, wo wirklich was passiert. Ja. Sozusagen vorher musst du brauchst du ein bisschen Fantasie, musst du dir vorstellen, okay, was bedeutet das? Ich bin abhängig, was sind die, die Worst-Case-Szenarien, die eintreten können? Und viele Leute sagen, ah ja, die werden schon nicht eintreten und kümmern sich deswegen nicht darum diese Abhängigkeiten zu reduzieren, aber dieses Beispiel zeigt, das kann eben doch ja, passieren und, und dann ist es zu spät. Und sind nicht
0: solche Beispiele auch eigentlich ein perfektes Beispiel für euren jetzt für euren Verband auf ja. politischer Ebene diese Abhängigkeiten zu vermindern, weil mhm. das wäre wirklich so ein Worst-Case-Szenario, auch Regierungsebene, wenn da irgendwelche Softwareanbieter aus, irgendwie aus Vereinigten Staaten ähm, Software sperren, was jetzt wahrscheinlich nicht passiert, aber trotzdem jetzt auch auf dieser ganzen, nach Corona und Ukraine-Krieg, mhm. die ganzen Abhängigkeiten ein bisschen runterzufahren. Ja. Bringt euch das irgendwie ein bisschen Fahrtwind auf? eure Ja, eure total, Forderungen ein?
1: total. Die Politik hat das total verstanden. Das läuft ja unter dieser Überschrift Digitale Souveränität. Und ich habe das Gefühl, dass Open, also dass Open Source irgendwie eine gute Sache ist. Das haben Leute wie ich oder meine Kolleginnen und Kollegen auch schon vor 20 Jahren erzählt. Ich selber fand Open Source auch vor 20 Jahren schon super. Ähm, damals ist das aber von der Politik wirklich immer nur als so ein super spezielles Bastlerthema wahrgenommen worden. Und, äh, wenn das ist du, immer noch, muss man echt. Ja, sagen. Es ist, ist
0: ein bisschen leicht und nerdige Schiene. Das hat, das hat was, was
1: Nerdiges. Die Leute stellen sich dann immer gleich so äh, blasse junge Männer mit Kapuzenpullovern in Kellern vor und haben halt nicht vor Augen, dass es da auch professionelle hm. Unternehmen gibt und warum das für die Politik wichtig ist. Aber das hat sich wirklich stark geändert, seitdem das so ein bisschen unter dieser Überschrift digitale Souveränität läuft, hat die Politik das viel besser verstanden und reagiert da auch anders drauf. Und wie du gerade schon gesagt hast, Ukraine-Krieg, Energiekrise, das hat, glaube ich, wirklich vielen Politikerinnen und Politikern noch mal viel mehr vor Augen geführt und verdeutlicht, wie super unangenehm und schmerzhaft und auch politisch dramatisch das ist, wenn man in so einer Abhängigkeit ist. Wenn man plötzlich zum Beispiel vom vom Gas aus Russland abhängig ist und sagt, scheiße, wir brauchen eigentlich eine Alternative. Wir hätten eigentlich schon vor mehreren Jahren alternative Energiequellen uns sozusagen aufbauen müssen. Und bei Software ist das genauso. Also in der Politik ist es so, im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zum Beispiel und auch in der Digitalstrategie der Bundesregierung äh, steht hin, dass digitale Souveränität zu erreichen, vor allem für die öffentliche Verwaltung, ein ganz zentrales Ziel ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie auf Open-Source-Software setzen. Das heißt, dieser Zusammenhang wenn du digitale Orientiert haben willst, dann brauchst du Open-Source-Software. Das ist in der Politik schon angekommen, das haben die schon verstanden. Und 2019 übrigens noch ein Beispiel. 2019 war ja das Jahr, wo dieses, dieser Fall mit Adobe in Venezuela war. Und 2019 hat die Bundesregierung auch einen Studienauftrag gegeben, um mal zu untersuchen, wie abhängig ist eigentlich die Bundesverwaltung von einzelnen proprietären Abhängern. Ich weiß jetzt nicht, ob es da äh, einen Zusammenhang gab mit dem Fall in Venezuela, aber vielleicht war das einfach so ein Jahr, wo die Politik ein bisschen aufgewacht ist und gesagt hat, hm, wie abhängig sind wir eigentlich? Und diese Studie, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, die hat halt zum Ergebnis gehabt, dass die Bundesverwaltung extrem, extrem abhängig ist von proprietären Anbietern. Insbesondere was so Arbeitsplatzsoftware in Behörden angeht. Das läuft alles über Microsoft. Ähm, Datenschutz fragwürdig, IT-Sicherheit. Man muss sich darauf verlassen, dass Microsoft erzählt, aber da gibt es ja auch ständig irgendwelche Sicherheitsvorfälle. Und die Studie empfiehlt eben am Ende, ja, also wenn man eigentlich so digitaler Souveränität will, dann muss man mehr auf Open-Source-Software setzen und Alternativen zum Beispiel zu Microsoft aufbauen.
0: Und wie ist die Umsetzung 2019, vier Jahre her, ist da was ins Rollen geraten immerhin?
1: Ja, da ist schon was ins Rollen geraten. Also ich persönlich finde natürlich, es könnte alles viel weiter sein und man könnte das mit viel mehr Ernsthaftigkeit vorantreiben, aber so ist es, glaube ich, in der Politik immer. Aber ich habe mir jetzt gerade gesagt, in der Studie ist rausgekommen, dass insbesondere was so den Arbeitsplatz angeht von einer... Einer Beamtin oder einem Beamten in der Verwaltung. Die sitzen da, setzen sich an den Rechner, müssen irgendwie Dokumente schreiben und so. Und die nutzen halt super viel Microsoft. Und die Bundesregierung hat zusammen mit den Bundesländern ein Projekt gestartet, das heißt jetzt Open Desk. Und das ist im Prinzip, das sieht so ähnlich aus und das funktioniert fast genauso wie Microsoft Office. Du setzt dich als Beamtin morgens an einen Schreibtisch und dann hast du da irgendwie E-Mail-Programme und Videocall und Chat und Dokumentenbearbeitung und äh, Kalender und so weiter und so weiter. Aber alle diese Programme, die du da nutzt, in einem Paket, das Paket heißt dann eben Open Desk, das sind alles Open-Source-Programme. Schleswig-Holstein wird das schon seit mehreren Jahren benutzt. Und die Bundesregierung hat jetzt gesagt, cool, das brauchen wir eigentlich auch. Und das wird jetzt, genau, entwickelt und soll nach und nach in immer mehr Bundesländern und auch der Bundesverwaltung genutzt werden. Also das ist ein konkretes Beispiel, wo schon was passiert.
0: Ah, schön. Was ist denn der Gegenwind, in ihr erfahrt?
1: Tja, der Gegenwind, also eine Sache, du hast ja vorhin auch gefragt, äh, ob wir schon weiter sind und ob es vorangeht. Und ich habe gesagt, ja, es gibt ein Beispiel, wo es vorangeht. Eine Sache, wo ich finde, wo es nicht vorangeht, ist tatsächlich immer, wenn es ums liebe Geld geht. Also jetzt gerade, wir sind jetzt im Oktober äh, 2023, jetzt laufen im Bundestag gerade die Haushaltsverhandlungen über den Bundeshaushalt für das nächste Jahr. Da wird halt beschlossen, wofür, wie viel Geld ausgegeben werden soll. Alle Bereiche, egal ob es um die Bundeswehr geht oder Bildung oder was auch immer. Und da wird natürlich auch immer darüber gestritten, wie viel Geld wird eigentlich für Software zum Beispiel ausgegeben in der Verwaltung. Und da gibt ähm, es einen, einen Haushaltstitel sozusagen, da sind diese ganzen Open-Source-Projekte drin. Unter anderem Open Desk, wovon ich eben erzählt habe, dieses Projekt, dieser Open-Source-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung. Da sind aber auch noch andere Sachen drin. Ähm, und dieser Haushaltstitel ist jetzt im Verhältnis zu dem letzten Haushaltsplan halbiert worden. Und das finden wir ziemlich betrüblich und ärgerlich, weil das halt eigentlich nicht mit dem zusammenpasst, was die Bundesregierung immer selber erzählt. Irgendwie Im Koalitionsvertrag sagen sie, digitale Souveränität ist super wichtig, wir brauchen ganz viel Open Source. Und wenn es darum geht, dafür Geld auszugeben, dann sagen sie, hm, ja, nee, äh, wir geben das Geld lieber für andere Sachen aus. Zum Beispiel für proprietäre Software. Und da gibt es einfach eine ziemlich große Diskrepanz zwischen dem, was die Bundesregierung erzählt und dem, was sie macht. Und da ist es eine Sache, um die wir uns kümmern als Verband, dass wir sie immer wieder daran erinnern, was sie eigentlich versprochen haben und was sie eigentlich machen wollten Und zu sagen, hey, das passt nicht zusammen. Äh, wenn ihr mehr Open Source haben und nutzen wollt, dann müsst ihr dafür auch Geld ausgeben. Das fällt nicht vom Himmel. Und wenn ihr immer weiter nur Geld für proprietäre Software ausgeht, dann werden auch diese Abhängigkeiten von selber nicht weniger, von denen ihr wisst, dass ihr sie ja habt und die ihr eigentlich reduzieren wollt.
0: Okay, ey, dann ähm, Abschlussplädoyer an die, an die, ich äh, nehme bestimmt 10.000 Leute, die da draußen jetzt den, den Podcast hören und einige von denen, nehme ich an, haben proprietäre Betriebssysteme und Programme auf den Handys. Ich nehme es ihnen nicht übel. Ich nehme es ihnen auch nicht übel, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, aber was wäre jetzt so ein, so ein kleiner äh, Abschlussplädoyer, zu sagen, probiert auch mal ein bisschen, bisschen äh, ähm, Open-Source-Software aus?
1: Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass man sich äh, den F-Droid-Store runterladen kann, F-Droid. Äh, könnt ihr einfach mal äh, euch runterladen und wenn ihr den auf dem Smartphone habt, wenn ihr mal, da könnt ihr mal ein bisschen rumgucken, ob es zu den Apps, die ihr gerne nutzt, aber wo ihr vielleicht schon ab und zu mal dachtet, hm, kann sein, ich habe gehört, dass die irgendwie viele von meinen Daten sammeln und ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, ob es nicht eine Alternative zu der App gibt, die auch Open Source ist. Und da könnt ihr einfach mal danach suchen, weil ganz häufig ist das so, egal ob es darum geht, ob ihr eine App nachschauen wollt, wann die nächste U-Bahn fährt oder ob es eine Menstruationszyklus-Tracking-App ist oder eine Podcast-App oder eine Barcode-Scanner-App oder was auch immer oder Wecker, whatever. Eigentlich gibt es für fast alles auch schon eine Open Source-Alternative. Und manchmal funktionieren die richtig smooth und manchmal nicht. Aber da könnt ihr einfach mal nachgucken und ein bisschen was ausprobieren. Ich empfehle zum Beispiel die Antenna-Podcast-App, äh, weil die ist super, das ist eine Open Source-App.
0: Ja, wunderbar. Dann ähm, ist die Zeit rum. Miriam, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview und viel Erfolg weiter bei deinem Kampf für mehr digitale Souveränität.
1: Ja, danke für die Einladung und viel Erfolg noch mit dem Podcast.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, Open Source und digitale Souveränität. Zwei sperrige Begriffe als weitere Steinchen im Mosaik zum Weg zur nachhaltigeren und fairen Elektronik. Wenn du interessiert am ganzen Gemälde bist mit Petitionen, Videos und Neuigkeiten, dann abonniere gerne unseren Newsletter. Auch den Link findest du unten in den Show Notes. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Immer am letzten Freitag im Monat um 5.12 Uhr.